0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag. Haare schön und Schulen offen. Hessen und der Corona-Fahrplan. Allen monatlich, manchmal sogar 14-täglich grüßt das Murmeltier, könnte man sagen. Denn damit ist das Prozedere nach den Beratungen zwischen Bund und Ländern gemeint. Denn danach verkünden die Kanzlerin, Berlins regierender Bürgermeister und CSU-Chef Söder in der Regel, was bei den Absprachen rausgekommen ist. Und am Tag danach dann die einzelnen Länder, wie sie es jetzt machen. Und das stimmt dann eben oft nicht mehr überein, so wie auch jetzt. Wie die Lage nun in Hessen aussieht, hat unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist für Sie zusammengefasst.
2: Das Ende der Corona-Mähne für viele schon ganz nah. Dann heißt es locken ab statt Lockdown. Aber warum gerade Friseure?
3: Ganz stark im Vordergrund standen ältere Bürger, die also zum Beispiel sich nicht selbst die Haare machen können, Haare waschen.
2: Eine kleine Lockerung mit großer Wirkung für Ministerpräsident Bouffier. So wird es jetzt auch in Hessen gemacht. Auch aus einem anderen Grund, den Bouffier aber nicht nach vorne stellen will. Vieles werde jetzt eben in Schwarzarbeit geleistet. FDP-Fraktionschef René Rock freut sich für die Friseure.
0: Aber es ist natürlich nicht nachvollziehbar, warum dann andere nicht öffnen dürfen. Das ist nicht logisch. Und darum zeigt sich auch, dass das vor allem politische Entscheidungen sind, und nicht evidenzbasierende Entscheidungen, weil wenn der Friseur offen sein kann, kann der Buchhandel auch offen sein.
2: SPD-Chefin Nancy Faeser rechnet damit, dass das alles noch die Gerichte beschäftigen wird. Besser wäre es, wenn man jetzt
1: endlich mal Perspektive bekäme, wenn ein Plan vorgelegt wird, was macht dann wie auf, das würde ich den Menschen einfach wünschen und da sollte nochmal nachgearbeitet werden.
2: Für die anderen aber keine festen Termine für Öffnungen, dafür eine Inzidenzzahl, die in Hessen noch in keinem Kreis und in keiner Gemeinde erreicht wird. Wo man hier irgendwie unter 35 kommt, könnten die Läden dann wieder öffnen, allerdings unter strengen Auflagen. Klar ist, gäbe es die Virusmutation nicht, wäre die Politik der Lockerungen wohl viel großzügiger ausgefallen. Eine Öffnungsstrategie wird jetzt für Anfang März angekündigt. Die ist aber noch nicht hinterlegt mit irgendwelchen Daten. Ebenfalls nicht zufrieden der hessische Industrie- und Handelskammertag. Wenn die Geschäfte nicht bald öffnen dürften, würden tausende Jobs wegfallen. Der Wirtschaftsverband warnt vor einer Beschwichtigungsdauerschleife. Die Politik verspricht aber immerhin schnellere Überbrückungshilfen nach mühevollen Monaten des Wartens bei der November- und Dezemberhilfe. In den Schulen gilt ab übernächster Woche für die Klassen 1 bis 6 Wechselunterricht plus Notbetreuung. Ab Klasse 7 Distanzunterricht, Abschlussklassen kommen in die Schule. Kultusminister Lorz verspricht sich mehr pädagogische Verlässlichkeit. Wir werden jetzt auch eine Maskenpflicht auch ab Jahrgang 1, also von Anfang an durchgängig, auch im Unterricht in der Schule haben. Das heißt eben auch in der Grundschule für Grundschülerinnen und Grundschüler, das heißt, gehen wirklich mit den maximalen Sicherheitsvorkehrungen eben in diesen Öffnungsschritt hinein. In den Kitas soll wieder eingeschränkter Regelbetrieb gelten, also mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Aber maskenfrei, sowohl für Kinder als auch für das Personal. Aber auch hier gilt, wie auch für Lehrerinnen und Lehrer,
3: Sie können sich einmal wöchentlich auf Kosten des Landes testen lassen, um sich weiter abzusichern. Ich glaube, das ist die Botschaft für die Erzieherinnen und Erzieher, um ihre Situation auch weiter zu verbessern.
2: Mehr Sicherheit, mehr Vertrauen in Zeiten, in denen große Vorsicht geboten sei, warnt Sozialminister Kai Klose. Mindestens müsse das Land deutlich unter einen 7-Tage-Inzidenzwert von 50 kommen, um Infektionsketten zu durchbrechen. Beim Thema Impfen sieht man noch kein Licht am Ende des Tunnels. Impfstoff werde noch einige Wochen knapp. Knapp bleiben. Die Reihenfolge der Impfungen soll aber nicht geändert werden. Zurzeit ist noch die Generation 80 plus dran. Andere Gruppen vor oder dazwischen zu schieben, würde nur Streit nach sich ziehen, so die Befürchtung in Wiesbaden. Deshalb weiter so wie bisher. Und hoffen auf den großen Impffluss im Frühjahr. Immerhin bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen liegt die Impfquote jetzt bei über 72 Prozent. Es geht voran. Oh.
1: Auch wenn sich die Bundesländer noch so sehr um Einigkeit bemühen in Sachen Corona-Bestimmungen in einem Punkt, bleibt Deutschland ein Flickenteppich, wenn es um die Wiederöffnung von Schulen und Kitas geht. Es wurde auch gestern Abend nach der Bund-Länder-Schalte wieder deutlich. Sachsen hat zum Beispiel angekündigt, seine Einrichtungen schon am Montag wieder zu öffnen. Viele Grundschulen und Kitas in Deutschland sollen aber erst vom 22. Februar an wieder schrittweise ihren Betrieb aufnehmen, so auch in Hessen. Darüber habe ich gesprochen mit Maike Wie eine der Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Hessen. Ab 22. Februar also wird es für die Klassen 1 bis 6 Wechselunterricht geben. Das wurde in Wiesbaden heute noch mal bestätigt. Also wieder zum Teil Präsenz in den Klassenräumen statt allein digitales Homeschooling. Und da wollte ich von Frau Wiedwald wissen, ob sie das für eine gute
4: Idee hält oder eher nicht. Naja, auch im Moment muss man einfach sagen, waren die Schulen ja nicht leer. Also es gab ja bereits die Abschlussklassen, die äh, unterrichtet worden sind im Präsenzunterricht in voller Klassenstärke. Zusätzlich ähm, war die Präsenzpflicht ausgesetzt und die Rückmeldung aus vielen Schulen war auch, dass sehr viele Grundschülerinnen und Grundschüler in den Schulen waren, teilweise mehr als die Hälfte der Klasse. Insofern finden wir das sinnvoll, dass jetzt quasi nicht mehr die Verantwortung den Eltern übergeben wird, ob die Kinder in die Schule gehen oder nicht, sondern eine klare Regelung da entwickelt worden ist und auch durchgeführt wird, dass immer die Hälfte der Klasse im Unterricht ist, die andere Hälfte zu Hause und so eben die Möglichkeit besteht, dass alle Schülerinnen und Schüler auch in die Schule kommen können, der Jahrgangsstufen 1 bis 6. Spielt ja für Sie auch eine Rolle, dass zum Beispiel die OECD und ihr Bildungsdirektor gerade gesagt haben,
1: digitales Lernen ist im Prinzip nicht verkehrt, wir sind noch nicht so weit und vor allem ärmere Familien,
4: die vielleicht digital nicht so ausgestattet sind, werden benachteiligt? Also sicherlich ist es so, dass ähm, es Kinder gibt und Jugendliche, die einfach große Schwierigkeiten mit dem digitalen Lernen haben. Sicherlich auch, weil äh, vielleicht die Technik fehlt. Aber darüber hinausgehend ist es für Kinder und Jugendliche wichtig, auch mit anderen gemeinsam zu lernen. Soziale Lernprozesse sind digital nur sehr, sehr begrenzt bis gar nicht möglich. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, dass sie in die Schule kommen, unterstützt werden können und gefördert werden können. Und da ist dann ein Tag pro Woche in der Schule, manchmal mehr als nur digitaler Unterricht.
1: Wie sieht's denn jetzt mit den nötigen Räumlichkeiten aus und was so
4: Sicherheitsabstand betrifft, das regelmäßige Lüften gerade bei so Minusgraden, wie wir sie jetzt haben? Ja, das ist sicherlich ein großes Problem. Also, dass die Räumlichkeiten so begrenzt sind und auch, dass die Gruppen teilweise so groß sind, sind sicherlich Versäumnisse der Vergangenheit. Das bedeutet jetzt, dass eben ein halten nur möglich ist, wenn die Gruppen halbiert werden, um sie dann entsprechend mit Abstand unterrichten zu können. Es sind aber eben auch weitere Schutzmaßnahmen notwendig und dazu gehört beispielsweise auch, dass kostenlos an Schülerinnen und Schüler und an Lehrkräfte FFP2-Masken vergeben werden, die entsprechend genutzt werden können. Dazu gehören auch ähm, Luftfilteranlagen und ähnliches, die entsprechend installiert werden und gelüftet werden muss trotz dieser Temperaturen. Denn das ist ja auch nachgewiesen, dass das auch nochmal ein Bestandteil eines wichtigen Schutzkonzeptes ist. Es soll ja auch mehr Corona-Testungen geben wenn die Schulen jetzt wieder öffnen. Gibt Ihnen das ein Gefühl von mehr Sicherheit oder eher nicht? Naja, letztlich ist es so, dass natürlich die Lehrkräfte das auch sich wünschen, dass sie, wenn sie das wollen, sich eben auch freiwillig öfter testen lassen können. Und diese Möglichkeit soll sicherlich für alle Menschen gegeben sein. Aber was man schon darüber hinaus sagen muss, ist, dass Tests selber kein Schutzkonzept sind. Da muss es einiges darüber hinaus geben. Und das habe ich eben skizziert. Und da gehört eben auch dazu, dass beispielsweise kostenlos Masken zur Verfügung gestellt werden oder aber auch beispielsweise neues Personal, um Gruppen einfach zu teilen und gegebenenfalls auch Räumlichkeiten in Nähe von Schulen angemietet werden müssen. Also ich denke, das sind alles Möglichkeiten, über die man jetzt sehr konkret diskutieren muss und sie dann auch umsetzen muss. Jetzt gibt es ja aber immer noch ein bisschen Unsicherheit im
1: Zusammenhang mit den Corona-Mutationen. Selbst die Wissenschaftler mhm. streiten da noch drüber. Angesichts dieser Tatsache, dass wir nicht wissen, was das mit uns noch machen wird, Wäre es nicht vielleicht doch schlauer gewesen, mit der
4: Schulöffnung noch bis zum 7.3. zu warten? Also letztlich ähm, muss es darum gehen, immer den Gesundheitsschutz ähm, und die Bildungsmöglichkeiten für alle in einen guten Einklang zu bringen. Da gibt es ähm, die Möglichkeit zumindest, ähm, die geschaffen werden kann über das Wechselmodell, dass Schülerinnen und Schüler zumindest, was ich gesagt habe, vielleicht auch nur einmal in der Woche, weil man die Gruppen noch kleiner machen muss, weil die Räume einfach ansonsten das nicht hergeben, mit 1,5 beziehungsweise 2 Meter Abstand Unterricht durchzuführen. Äh, trotzdem ist es gut, dass sie in die kommen und dass sie die Möglichkeit von eines sozialen Lernprozesses haben und auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen an die Lehrkräfte. Und auch die Lehrkräfte die Möglichkeit haben, einfach mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, wie es ihnen geht. Dafür brauchen wir aber dann auch zusätzliches Personal und zusätzliche Räume. Und im Corona-Sondervermögen sind 150 Millionen Euro eingestellt, von denen die wenigsten Mittel bisher abgerufen worden sind für Vertretungslehrkräfte in den Schulen. Und die sind doch jetzt super aufgehoben, um um gerade Schülerinnen und Schüler auch zu fördern, die in den letzten Monaten zu kurz gekommen sind. Und ansonsten gebe ich Ihnen auf jeden Fall insofern recht, dass es wichtig ist, einen Stufenplan zu erstellen. Der Inzidenzwerte berücksichtigt sicherlich noch weitere Bereiche darüber hinaus und es damit ermöglicht, dass allen transparent ist und alle auch eine Verlässlichkeit haben, wie es weitergeht. Und dass man jetzt zumindest die Grenze 35 äh, als Inzidenzwert nimmt, halte ich auch für eine kluge Sache für weitere Öffnungen.
1: Grundsätzlich bleibt es bis zum 7. März in Deutschland bei strengen Beschränkungen für das öffentliche Leben. Aber die Bildungspolitik obliegt nicht dem Bund. Ergo gibt es keine einheitliche Linie. Heißt also, Grundschulen und die Klassen 5 bis 6 öffnen eben bei uns in Hessen ab dem 22. im Wechselunterricht. In anderen Bundesländern kann das wiederum ganz anders aussehen.
5: hr-info, Meinung,
1: und die kommt dazu von Sebastian Schreiber aus der hr-info-Politikredaktion.
6: Bildung ist Ländersache. Das ist so ein Satz, der mir noch in den Ohren klingt aus dem Politikleistungskurs zugegeben, das ist schon etwas länger her, aber der Satz gilt bis heute. Gestern hat ihn die Kanzlerin mal wieder bemüht oder vielleicht eher bemühen müssen nach den Beratungen zwischen Bund und Ländern zur Corona-Lage. Merkel sagte beim Thema Schule und Kitas gebe es klare Länderzuständigkeiten und sie als Kanzlerin habe da kein Vetorecht. Gesagt hat sie das so nicht, aber ich ich höre daraus, sie hätte es in diesem Fall gerne gehabt, so ein Vetorecht. Und das wäre auch gut so gewesen. Denn das Hin und Her zwischen den Ländern sorgt bei Lehrern, Eltern und Gewerkschaften für Kritik. Ich kann das gut nachvollziehen. Während einige Länder die Schulen schon Ende Februar wieder für den Präsenzunterricht öffnen wollen, passiert das anderswo, erst im März oder vielleicht noch später. Die Länder machen also, was sie wollen. Eine klare bundesweite Vorgabe, orientiert an vergleichbaren Fallzahlen, gibt es nicht. Wir kennen dieses Spiel ja schon. Ein Beispiel. Ich wohne in Mainz, in Rheinland-Pfalz also, und passiere fast täglich eine der Brücken über den Rhein nach Hessen. In der Weihnachtszeit hieß das etwa, drüben in Mainz-Kastell, also in Hessen, durften Gastronomen noch ihren Glühwein verkaufen. Am Mainzer Rheinufer, also in Rheinland-Pfalz, gab es alkoholfreien Punsch. Bei winterlichen Getränken ließ sich das gelassen hinnehmen. Wer Glühwein wollte, ging eben rüber nach Hessen. So einfach war das. Beim Thema Bildung ist das allerdings völlig anders, denn hier geht es um Fairness, um Akzeptanz und um Chancengleichheit. Dinge also, die sich nicht mal soeben über die nächste Rheinbrücke tragen lassen. Die Pandemie hat Schüler, Eltern und Lehrer ohnehin schon an den Rand der Belastungsgrenze geführt. Die Folgen sind gravierend, vor allem psychisch und oft sind sie unsichtbar. Depressionen und Nervenzusammenbrüche schlagen sich eben in keiner Insolvenzstatistik nieder. Die Politik hat die Verantwortung für nachvollziehbare Entscheidungen zu sorgen. Gestern hat sie das verpasst. Schön und gut, wenn sich die Länder über ihre eigenen Lehrpläne beugen oder ihr eigenes Schulsystem pflegen. In dieser Phase der Pandemie hat dieses föderale Privileg auch irgendwann ein Ende. Bildung ist Ländersache. Ja, mag sein, aber der Zugang zu Bildung, die Chance auf Bildung und verlässliche Rahmenbedingungen. Das sind Grundsätze, die für alle in Deutschland gleichermaßen gelten müssen. Ich finde, da sind Bund und Länder, ganz anders als das jetzt geplant ist, in der Pflicht gemeinsam zu handeln. Politische
0: Befindlichkeiten sollten dabei keine Rolle spielen. Der Lockdown geht also noch erst einmal weiter bis zum 7. März. Und wann es wieder dann ganz normal weitergehen könnte, all das ist nicht absehbar. Dabei bräuchten viele Unternehmen gerade jetzt dringend eine Perspektive, wie etwa die Messe- und Veranstaltungsbranche. Für zwei Tage diskutiert die Veranstaltungsbranche ab heute in Wiesbaden, digital natürlich, wie der Neustart nach Corona gelingen kann. Der Verband der Deutschen Messewirtschaft vertritt unter anderem die Interessen der Deutschen Messeveranstalter. Darüber habe ich vor der Sendung mit Jörn Holtmeier gesprochen, dem Geschäftsführer des Auma. Das ist der Verband der deutschen Messewirtschaft. Herr Holtmeier, im vergangenen Jahr mussten über 70 Prozent der geplanten internationalen und auch regionalen Messen abgesagt oder verschoben werden. Wie ist denn das Jahr 2021 für Sie gestartet?
3: Das Jahr 2020 war wirklich katastrophal, das haben Sie gerade schon gesagt. Und in 2021 konnten wir bisher auch keine Messen durchführen, einfach vor dem Hintergrund der Pandemien. Wir können jetzt schon festhalten, dass von den ursprünglich geplanten 380 Messen über 110 Messen bereits abgesagt oder nach 2022 verschoben worden sind. Und das zieht natürlich wirtschaftliche Schäden mit sich. Und deshalb kommt es wirklich darauf an, dass wir schnellstmöglich von der Politik wieder eine Perspektive bekommen, dass wir wieder starten dürfen.
0: Wie ist es denn? Was bedeutet das denn jetzt für Sie? Also, dass der teilweise Lockdown ja jetzt erst einmal bis zum 7. März verlängert wird. Halten die deutschen Messeveranstalter das überhaupt noch durch?
3: Also, in der Tat ist es so, wenn wir uns an die Veranstalter und auch an die Dienstleister in der Messewirtschaft erinnern, dann sind die letzten Messen im vergangenen Jahr, Februar, Anfang März gewesen. Es gab zwar einen Restart im September und Oktober, der dann aber infektionsbedingt auch wieder leider beendet werden musste. Und für manche bedeutet das in der Tat, dass sie demnächst halt über ein Jahr wenig Einkünfte oder kaum Einkünfte verfügen. Und das geht natürlich an die finanziellen Reserven. Bei den ganzen Dienstleistern sei Standbauer Catering Service aber natürlich auch bei allen anderen, die vom Messegeschäft profitieren, wie Hotel und Gastronomie, die sind alle davon betroffen. Ich meine, in normalen Jahren tragen wir 28 Milliarden Euro zur deutschen Wirtschaftsleistung bei. Das hat letztes Jahr nur dafür gereicht, noch sechs Milliarden zu erwirtschaften. Und deshalb ist es für uns jetzt ganz wichtig, dass die Politik wirklich zügig uns eine Planungssicherheit und eine Perspektive ermöglicht, damit wir wieder planen können. Denn Messen haben eben halt eine lange Vorlauf- und Planungszeit von mindestens zwei bis drei Monaten. Und wir beklagen eben halt jetzt schon Absagen bis in den Mai hinein. Und deshalb ist ein sehr frühes Datum, wo die Politik uns Rahmenbedingungen vorgibt, sehr, sehr wichtig. Zumal die Konzepte gerade zum Thema Hygiene und sichere Durchführung auch existieren, mit den Behörden abgestimmt sind und im September und Oktober des vergangenen Jahres auch sich bewährt haben und gezeigt haben, dass davon kein Infektionsgeschehen ausgeht.
0: Herr Holtmeier, gibt es denn mittlerweile auch Signale von der Politik, dass man Ihnen da ein wenig entgegenkommen möchte?
3: Also wir haben die Signale von der Politik so verstanden, dass sie uns versteht als Messewirtschaft. Die Bedeutung auch gerade für den kleinen und Mittelstand in unserem Land und als Vertriebsplattform für viele, viele Unternehmen. Ein Signal über einen zeitlichen Horizont haben wir bisher noch nicht erhalten. Und das wäre wirklich unsere dringende Bitte, dass das bei den nächsten bund länder Anfang Mai dann auch nachgeholt wird.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal ein wenig in die Zukunft blicken. Womit rechnen Sie für die Zeit danach? Also werden auch Messen dann einfach wegfallen oder wird es mehr digitale Veranstaltungen geben? Wie könnte die Zukunft aussehen?
3: Also ich denke, für die Zukunft lässt sich festhalten, Menschen wollen sich treffen. Das zeigen auch alle unsere Umfragen, gerade wenn es um Neukundengewinnung geht. Unternehmen brauchen das auch für ihren wirtschaftlichen und geschäftlichen Erfolg. Digitale Elemente oder digitale Brücken werden sicherlich auch in Zukunft eine Rolle spielen. Sie sprechen teilweise ganz andere Zielgruppen an und auch vor dem Hintergrund, dass vielleicht Reiseeinschränkungen auch durch Unternehmensrestriktionen noch länger bestehen oder durch bestimmte Regionen noch länger bestehen, haben sicherlich eben halt auch Zugänge, die eben halt virtuell oder digital erfolgen, ihre Berechtigung aber ich glaube auch, der Kern wird nach wie vor die reale Präsenzmesse sein. Und für viele Branchen ist es teilweise auch einfach nicht darstellbar, dass man nur online miteinander ins Gespräch kommt, wenn ich zum Beispiel an Kosmetika oder Nahrung- und Genussmittel denke.
0: Ja, wir sind immer noch im Lockdown und der wird, wie wir jetzt natürlich auch alle wissen, sich erstmal so nicht ändern. Bis zum 7. März bleibt alles so. Das heißt für alle Kulturbereiche auch, wird es erstmal so weitergehen wie in den letzten Wochen und das alles geht natürlich auch den Leuten dort ziemlich auf den Keks Aufführungen, Proben, Engagements, immer noch all das steht auf der Kippe. Das trifft alle in der Kulturbranche ziemlich hart, vor allem aber die, die meistens im Hintergrund arbeiten, die Veranstalter, Bühnentechnikerinnen, Tanzpädagogen oder auch Musiker und Musikerinnen, denn sie arbeiten in der Regel freiberuflich und haben oft keinerlei Absicherung, wenn die Verdienstmöglichkeiten dann auf einmal wegbrechen. Der Druck auf diese Sparte ist ziemlich groß, so groß, dass die Betroffenen beschlossen haben, sichtbar zu werden, sich und ihre Situation zu zeigen. Sie tun das mit einer Fotokampagne, die sich Kulturgesichter nennt.
7: Ein Kameraklick nach dem anderen und ständig neue Fotomodelle vor der Linse. Obwohl es kein Geld gab, hat sich der Darmstädter Fotograf Jo Henker für die Fotokampagne Kulturgesichter richtig ins Zeug gelegt.
5: Das waren jetzt fast 120 Leute innerhalb von vier Tagen.
7: So engagiert wie er sind auch andere Kulturschaffende. Nicht nur in Darmstadt. Denn die Aktion gibt es mittlerweile bundesweit. Die ursprüngliche Idee dazu entstand im Spätsommer vergangenen Jahres in Hannover, aber sie schwappte schnell auch nach Hessen über. Der Fotograf Hans Lechner und der Veranstaltungstechniker Florian Kunz haben sie als Erste aufgegriffen und beschlossen, die Botschaft der Fotokampagne Kulturgesichter muss auch aus Hessen kommen.
5: Wir wollen den Kulturschaffenden, und zwar nicht nur den Leuten, die auf der Bühne stehen, sondern auch durchaus den Leuten, die vor, hinter oder neben der Bühne arbeiten, ein Gesicht geben um einfach zu zeigen, wie viele Leute da momentan Corona-bedingt gerade ganz schön in Schieflage hängen. Weil es ist schwieriger, wenn du ein Gesicht vor Augen hast, die Person wegzuignorieren.
7: Mittlerweile gibt es über 30 Gruppen in verschiedensten Bundesländern, die jeweils etwa 200 Menschen aus der Kultur abgelichtet haben. Die Fotos selbst sollen im Prinzip immer gleich aussehen. Hintergrund schwarz, das Foto in schwarz-weiß und ungefähr auf Bauchhöhe steht dann mit weißen Lettern der Name, der Beruf und wie lange die Porträtierten schon im Geschäft sind. Trotzdem sehen die Fotos nur auf den ersten Blick gleich aus. Bei Johenka zum Beispiel stehen einige Protagonisten leicht eingedreht da und haben die Arme verschränkt. Künstlerische Freiheit eben, auch beim Ausdruck.
5: Natürlich ist es keine Spaßveranstaltung, aber es muss jetzt auch nicht extrem grießgrimmig gucken. Nicht gucken, als wäre gerade eure Katze überfahren worden.
7: Aber zum Lachen war eh keinem zumute, der oder die vor der Kamera stand. Steve Törn, DJ und Veranstalter aus Kassel zum Beispiel, brauchte gar nicht posen. Im Grunde genommen brauchst du dir nur vorstellen, was gerade deine Situation ist. Und dass du seit einem knappen Jahr keine Kohle mehr verdienen darfst mit dem, was
0: du eigentlich kannst und was du machst. Und dementsprechend hast du dann einfach nur einen Blick geradeaus. Leer, starr, kalt. Ja, Punkt. Mehr war es dann nicht.
7: Denn der Druck, mit wenig oder sogar ganz ohne Einkommen über die Runden zu kommen, ist bei allen enorm. Ich
5: kenne genügend namhafte Techniker aus der Branche, die auch oft und gerne gebucht wurden, weil sie einfach einen super Job machen. Die sitzen jetzt beim Aldi an der Kasse, fahren Post aus bei DHL. Die haben sich halt temporär anderweitig umorientiert, um irgendwie über die Runden zu kommen.
7: Kein Wunder also, dass zum Beispiel unter der Postlerzahl 069 eine große Bandbreite von Kulturgesichtern zusammengekommen ist.
5: Wir haben viele Kleinkunstbetriebe in und um Frankfurt herum. Wir haben aber auch die großen Locations, eine Stadthalle Offenbach, eine Hugenottenhalle in Neu-Isenburg, eine alte Oper Frankfurt. Die waren bei uns auch alle mit dabei.
7: Sichtbar werden, auf die angespannte Situation aufmerksam machen, das ist das Ziel. Ursprünglich sollten die Fotos dafür nur auf Facebook und anderen Social-Media-Plattformen eingestellt werden. Aber mittlerweile werden auch Plakate gedruckt und LED-Wände mit den Konterfeis der Menschen aus der Kulturbranche bestückt. Das kostet natürlich Geld. Und Florian Kunz verrät, wer das letztendlich vor allem finanziert. Die Kulturgesichter.
5: Wenn du 300 Leute vor der Linse hattest, ist der Pool relativ groß aus den Leuten, die sagen, Mensch, ich kann momentan ein bisschen was geben. Ihr macht da was Sinnvolles, ihr habt da
0: Geld, go for it.
7: Jetzt in der Krise haben manche Kulturschaffenden auch schon Wünsche für die Zeit danach. Steve turn zum Beispiel hat Wünsche für die Veranstaltungsbranche in Kassel.
0: Wir wollen einfach nur den Support der Stadt für die Zeit nach Corona, um dann unsere Ausfälle, unsere Löcher, die wir jetzt alle haben, refinanzieren zu dürfen. Das wäre super.
1: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.